0: Zunächst mal ist ja Chibo ein Familienunternehmen und wir haben als Familienunternehmen uns als Ziel gesetzt, 100 nachhaltig zu werden in all unseren Geschäftsprozessen und natürlich auch im Kaffee. In vielen Ländern ist es leider so, dass den Preis, den wir zahlen, der wird oft noch dran genagt und geknappert, bis es dann beim Endproduzenten ankommt. Je näher wir vom Einkauf an den Produzenten hingehen können und den Marktpreis zahlen und er es direkt bekommt, desto besser und desto fairer wird es zukünftig für den Produzenten. Das ist eine sehr umfangreiche Sache und auch nicht innerhalb von einem Jahr zu lösen. Aber Chivo hat sich auf
1: den Weg gemacht und wir meinen es wirklich intrinsisch, ernst und ehrlich. Grundsätzlich hast du drei Faktoren, die für das Geschmackserlebnis entscheidend sind. Es geht beim Anbau los, du hast die Röstung und am Ende hast du die Zubereitung. Ein äh, chemischer Prozess ist die sogenannte Maillard-Reaktion, eine sogenannte nicht-enzymatische Bräunungsreaktion ist das. Und das ist ganz spannend, weil verschiedene Zuckerstoffe oder bestimmte Zuckerstoffe und Aminosäuren miteinander reagieren, neue Verbindungen eingehen und in diesem Prozess eben unter anderem auch so viel passiert, was am Ende für das aromatische Erlebnis verantwortlich ist. Es ist und bleibt aber immer ein Reitland. Ich kann in jedem Prozess der gesamten Kette Einfluss aufs Aroma nehmen. Das gibt es gibt jetzt nicht den einen Moment. 5 Tassen täglich, der Chibo Podcast.
2: Moinsen, heute wieder das Motto: Das interessiert mich doch die Bohne. Wir trinken heute mit 22 Hörerinnen und Hörern zusammen. Und während Christina, Jana, Sonja, Jessica und Julia und alle anderen jetzt mit ihrem Smartphone oder am Computer diesen Podcast hören und dabei gemütlich Kaffee trinken, während unsere Kaffeeexperten gleich ihre Fragen zum beliebten Heißgetränk beantworten, frage ich mich, warum alle Chibo Community-Fans und fünf Tassen täglich Hörerinnen und Hörer immer einen Vornamen haben, der mit einem A endet. Christina, Jana, Sonja, Jessica und Julia. Das sind die Fragestellerinnen, die ich hier schon mal vorab mir angeschaut habe. Also wir werden es vielleicht noch nachher klären können. Ja, die haben wir uns jedenfalls für die heutige Folge mit ihren Fragen herausgesucht. Vielleicht gibt es auch noch welche ohne A am Ende. Die Chibo-Community, die hat über 4000 Kaffee-Fragen aufgenommen. Von euch und das ist echt mal viel. Das Best of eurer Kaffeefragen, das hört ihr in dieser Podcast Folge. Ja, und es gab ja auch schon reichlich interessierte Kaffeefragen in der letzten Podcast Folge. Hört sie euch gerne mal an, falls noch nicht geschehen. Aber Fragen ohne Antworten, das wäre wie Kaffee ohne guten Geruch und darum gibt es natürlich auf alle Fragen heute auch Antworten und zwar von unseren Kaffeeexperten. Hallo Benjamin, hallo Jan. Moin Ralf. Hallo Bevor die nächsten 30 Minuten die Hörerinnen und Hörer Fragen stellen, möchte ich von euch beiden wissen, wo trinkt ihr euren Kaffee am liebsten? Du, es gibt nur wenige Orte, wo Kaffee
0: nicht gut schmeckt. Eigentlich gar keinen, doch einen vielleicht. Ähm, überall. <lacht> ich, also, jeder
2: denkt jetzt an diesen einen Ort, wo es nicht schmecken kann. <lacht>
1: <lacht> ich
0: konnte es mir nicht verkneifen. Das fiel mir gerade ein weil ansonsten, du kannst Kaffee ja eigentlich immer trinken. Ich wüsste nicht, okay, wenn du jetzt gerade ein schönes Glas Rotwein
1: am Hals hast, dann vielleicht nicht, aber sonst immer. Ich finde, du bist dann noch sehr gnädig, Jan. Also ich würde dann noch mehr als ein Ort einfallen, wo ich keinen Kaffee trinken möchte. Ähm, von daher würde ich... Jan trinkt auch unter der Dusche Kaffee, also da kennt er nichts. Naja,
2: naja, ich ähm, enthalte mich da. So, wir starten gleich mal mit einer Konzernfrage und zwar von Heike Küpper aus Soest. Hallo, was tut der chibo konzern
0: dafür, dass der von ihm vertriebene Kaffee nachhaltig,
1: ökologisch und fair vermarktet wird?
0: Ja, das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Zunächst mal ist ja Chibo ein Familienunternehmen und wir haben als Familienunternehmen uns als Ziel gesetzt, 100 nachhaltig zu werden in all unseren Geschäftsprozessen und natürlich auch im Kaffee. Seit Jahren schon kaufen wir zertifizierte Kaffees ein, Rainforest zum Beispiel, oder auch Bio, Organic und auch natürlich Fairtrade. Jede zweite Tasse, die von Fair Trade Ursprung getrunken wird, ist von Schibo. Das ist schon mal eine ganz, glaube ich, eine klare Ansage. Und der Anteil der zertifizierten Kaffees bei uns steigt. Wir haben noch dazu auch ein Programm, wo wir mit Produzenten, mit kleinen Produzenten in verschiedenen Ländern arbeiten und denen mit Partnern vor Ort versuchen. Nachhaltige Methoden beizubringen, wenn es darum geht, den Boden zu bearbeiten, die Pflanzen richtig zu düngen und mal, alles richtig zu machen, produktiver zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das, was auch wichtig ist zu erwähnen, ist glaube ich auch, dass wir im Einkauf immer näher hingehen zum Produzenten. Das bedeutet nämlich, in vielen Ländern ist es leider so, dass den Preis, den wir zahlen, der wird oft noch dran genagt und geknabbert, bis es dann beim Endproduzenten ankommt. Je näher wir vom Einkauf an den Produzenten hingehen können und den Preis, den Marktpreis zahlen und er es direkt bekommt, desto besser und desto fairer wird es zukünftig für den Produzenten. Das ist eine sehr umfangreiche Sache und auch nicht innerhalb von einem Jahr zu lösen. Aber Chibo hat sich auf den
2: Weg gemacht und wir meinen es wirklich intrinsisch, ernst und ehrlich. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wird der Chibo Kaffee in Hamburg geröstet? Das möchte Angelika Binde wissen.
0: Ja, der Kaffee von Chibo wird natürlich in Hamburg geröstet, aber nicht allein. Wir haben insgesamt drei Röstereien. Das Hauptwerk ist in Hamburg, das Uhrwerk sozusagen. Dann haben wir eine Rösterei in Berlin und eine dritte haben wir in der Nähe von Warschau. Wer möchte jetzt
2: eine Kaffeefrage stellen? Hallo liebes Chibo Community Team. Hier ist Christina aus Ludwigsburg. Meine Frage an euch Experten lautet: wie finde ich am besten qualitativ hochwertigen Kaffee? Welche Kriterien gibt es da und was muss ich beachten? Ist Arabica oder Robusta besser? Sollte die Bohne glänzen, wie muss der Kaffee riechen? Und für mich besonders interessant ist auch, welche Entscheidungskriterien gibt es für einen niedrigen Säuregehalt? Denn das bevorzuge ich persönlich. Ich freue mich auf eure Antwort. Vielen lieben Dank, liebe Grüße, tschüss.
0: Ja, auch eine sehr spannende Frage. Also zunächst einmal, um bei Rohkaffee eine Beurteilung vornehmen zu können, ob der Kaffee grundsätzlich erstmal als gut erscheint. Rein von der Optik her braucht man eine Ausbildung. Also wenn man mir jetzt irgendwie Weintrauben hinstellt, verschiedene Weintrauben, ich kann zwar sagen, wie die aussehen, ich weiß aber nicht wirklich, ob die gut sind. Und bei Kaffee ist es nicht wie bei der Weintraube, man beißt rein und kann es beurteilen, sondern Kaffee muss, nachdem er aufbereitet wurde, rösten und probieren. Und so kommt praktisch der Geschmack des Rohkaffees, der dann Röstkaffee geworden ist, mit zur Optik und dann kann man sich ein Gesamtbild machen. Also da braucht man wirklich schon ein geübtes Auge und eine grundsolide Ausbildung. Bei Röstkaffee ist es so, klar, es gibt Kaffees, die rösten sehr, sehr gleichmäßig. Das ist auch, was wir bei Chivo überwiegend natürlich wollen und auch machen. Aber es gibt auch Kaffees, die sehr, sehr bunt rösten, also wo man, jemand sagt immer, das sieht aus wie Hühnerfutter, also so helle und halbhelle und dunkle und alles zusammen. Das ist also ganz klar ein Zeichen auch für schlechten Rohstoff. Ne? Das kann man also an Röstkaffee, an ganzen Bohnen auch erkennen.
2: Also auf jeden Fall eine schwierige Frage, Christina. Danke dafür. Man kann sie nicht 100 beantworten, wenn man nicht Kaffee-Experte, Kaffee-Expertin ist, können wir hier festhalten. Heidi möchte gerne via E-Mail wissen. Wie entstehen bittere Kaffeebohnen und warum schaffen Sie es, einem das ganze Paket zu vermiesen? Das finde ich auch eine gute Frage.
0: Ja, eine tolle Frage. Und das ist etwas, was vor, ich bin schon etwas länger dabei, vor 30, 40 Jahren häufiger vorkam, weil das entsteht tatsächlich bei der Fermentation respektive bei der Trocknung des Rohkaffees in den Ursprungsländern. Das ist, wie gesagt, heute nicht mehr so üblich. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt zwei, ich sag mal so Todfeinde fürs Pfund. Das ist so ein vollenes Geschmack, so wir nennen das als Stinker oder Schafstall, also wer mal im Schafstall war und dann gerochen hat, wie es da riecht. Der berühmte
2: Streichelzoom mit der Familie, ja. Genau,
0: genau. Und das entsteht also tatsächlich bei einer Überfermentation. Und da reicht in der Tat eine ganze Bohne, um einen Pfund Kaffee hinüberzumachen, sozusagen. Und das Zweite ist, es gibt einen Geschmack, der an Sakrotan erinnert. Das nennen wir also Härte oder, oder ja chemischer Beigeschmack. Da reicht auch schon eine Bohne, die, wenn man das malt, die das wirklich ungenießbar macht. Und das ist allerdings ein Bakterium, was diesen Geschmack verursacht. Und beides ist in den letzten Jahrzehnten deutlich
2: besser geworden und sehr viel seltener tritt es zum Glück auf. Jana Kopecki aus Dortmund, die hat eine schöne Stimme und hier kommt ihre Frage dazu.
1: Ich würde gerne wissen, wie die verschiedenen Aromen von Kaffee entstehen. Tja, das ist ja meine Einstiegsfrage hier. Das ist ja... Äh, da ist er, der Benjamin. Da ist er ja. Da, ja. da habe ich gleich eine ganz, ganz tolle Einstiegsfrage bekommen. Die ist ja ähnlich schnell und einfach zu beantworten. Ja, ist ich ja kein
2: Kinderfasching ich, hier. Ich ne? versuch's
1: mal ohne Schafstall, Hühnerfutter und Wein. <lacht> mal gucken, was mir gelingt. Nein, also grundsätzlich hast du drei Faktoren, die für das Geschmackserlebnis entscheidend sind. Ne, darüber haben wir viel gesprochen. Das geht beim Anbau los, du hast die Röstung und am Ende hast du die äh, Zubereitung. Wir haben in vergangenen Folgen viel gesprochen über Anbau und Zubereitung. Ich möchte jetzt an dieser Stelle vielleicht einen Punkt aus der Röstung mal aufgreifen. Und zwar passiert in diesem Röstprozess sehr, sehr viel. Ein chemischer Prozess ist die sogenannte Maillard-Reaktion. Ich versuche es jetzt knapp zu halten, damit es noch nachvollziehbar bleibt. Eine sogenannte nicht enzymatische Bräunungsreaktion ist das. Das kennen wir alle auch vom Backen oder Braten. Du packst was in den Ofen oder in die Pfanne und es wird braun. Ja. Und das ist ganz spannend, weil bei dieser sogenannten Maillard-Reaktion eben verschiedene Zuckerstoffe oder bestimmte Zuckerstoffe und Aminosäuren miteinander reagieren, neue Verbindungen eingehen und in diesem Prozess eben unter anderem auch so viel passiert, was am Ende für das aromatische Erlebnis verantwortlich ist. Es ist und bleibt aber immer ein Dreiklang. Ich kann in jedem Prozess der gesamten Kette Einfluss aufs Aroma nehmen oder jeder Prozess nimmt Einfluss aufs Aroma. Also es gibt jetzt nicht den einen Moment.
2: Und damit ist Janas Frage beantwortet. Jetzt ist Birgit am Start.
1: Liebe Expertinnen und Experten, könnt ihr bitte erklären, was es mit dem sogenannten Blooming beim Zubereiten eines Kaffees mit dem Handfilter auf sich hat? Birgit, was soll ich sagen? Hier fange ich ganz kurz beim Rösten wieder an. Es entstehen dort verschiedene Gase in der Kaffeebohne und nicht alle entweichen quasi sofort. Wenn ich also frisch gemahlenen Kaffee in meinen Filter gebe, dann packe ich immer erst etwas heißes Wasser drauf und dann quillt dieser Kaffee quasi auf und verdrängt, das Wasser verdrängt dann diese Gase und so wird der Kaffee eben hervorragend vorbereitet für eine gleichmäßige Extraktion. Und darum geht es eben bei diesem Blooming auch, dass ich eben ein ein nicht nur geschmacklich verbessertes Ergebnis, sondern eben auch ein reproduzierbares Ergebnis habe. Klingt jetzt auch kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Kurzum, einmal mit Wasser komplett befeuchten, circa 30 Sekunden warten und dann den eigentlichen Brühprozess starten. Das nennt man dann Blooming.
2: Ja, dann drücke ich doch jetzt mal die nächste Hörerin ab. Woran genau liegt es, dass Kaffee in verschiedenen Zubereitungsarten so anders schmeckt?
1: Und das war übrigens Fiona Rickert. Vielen Dank für deine Frage. Fiona, ich möchte Sie sehr gerne beantworten. Es ist eine meiner Lieblingsfragen. Das ist nämlich tatsächlich genau so, wie sie beschreibt und das macht sehr viel Spaß. Meine Empfehlung mal vorweg, wenn man sich mal eine Packung Kaffee nimmt und die in verschiedensten Zubereitungen, die man so zur Verfügung hat, einmal zubereitet, wird man nämlich feststellen, dass der gleiche Kaffee jedes Mal deutlich anders schmeckt. Und so ist es natürlich auch eine gute Methode, vielleicht die Zubereitungsform zu finden, die den eigenen Geschmack am meisten trifft. Warum ist das so? Also viele Faktoren, natürlich wie immer, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich greife einen Punkt mal raus, das ist der Punkt Zeit. Eine kleine Weisheit aus der Zubereitung ist immer entscheidend, ist, wie viel Zeit oder wie lange das Kaffeemehl eben mit dem Wasser in Kontakt steht. Wenn wir uns also vorstellen, ich bereite einen Espresso zu, dann brauche ich dafür 30 Sekunden plus minus, darauf kommt es jetzt nicht an. Und das Ganze ist ja ein Brühdruckverfahren. Und bei einer Siebstempelkanne, das wäre jetzt das genaue Gegenteil, da steht das Kaffeemehl vier Minuten mit dem Wasser zusammen, um das dann auch sozusagen noch schmackhafter zu bekommen, variiert man auch immer noch den Malgrad. Also man sieht, da sind schon ganz viele unterschiedliche Faktoren eigentlich dabei. Jetzt gibt es noch Zubereitungsmethoden, die haben einen Papierfilter und andere nicht. Also wenn ich mir jetzt schon rein optisch mal anschaue, das Ergebnis, das wird jeder kennen, der auch eine Siebstempelkanne verwendet. Das ist teilweise ein etwas leicht trüberes Tassenbild. Ja, Das ist viel sedimenthaltiger. Wenn ich das durch einen Papierfilter gebe, werden viel mehr Sedimente zurückgehalten und das Tassenbild ist klarer. Und so sieht natürlich logischerweise der Kaffee nicht nur anders aus, sondern er schmeckt auch leicht anders. Und ich würde hier aber das nicht präferieren wollen. Ich bin ja immer ein Freund davon, als Experte nicht zu sagen, das ist die Wahrheit, weil am Ende ist es immer Geschmack. Aber ja, es sind eben so viele verschiedene Faktoren und die unterscheiden sich so dermaßen, die Zubereitungsarten, dass das auch Auswirkungen auf den Geschmack hat, ja.
2: Und jetzt liebe Grüße nach Norderstedt bei Hamburg. Dort schüttelt Markus Schipper gerade seine Bohnen. So, jetzt habe ich gerade wieder frische Bohnen nachgefüllt. Und dabei fällt mir folgende Frage ein. Wenn ich jetzt diese Rarität habe die so wunderbar präsentiert wird. Muss ich im Malwerk was beachten, um den perfekten Genuss zu erzielen? Welche Stufe müsste ich dafür wählen? Ich freue mich auf die Antwort.
0: Ja, moin Marco. Ähm, der Malgrad hängt tatsächlich davon ab, mit welcher Maschine du deinen Kaffee brühst. Also machst du einen Handaufguss, machst du eine French Press, hast du
1: eine, eine klassische Filterkaffeemaschine oder hast du einen Vollautomaten, davon hängt der Malgrad ab. Ja, ich würde vielleicht an der Stelle genau auf meine Antwort an Fiona eben verweisen. Es ist ähm, hier immer der Punkt, wie lange steht das Wasser mit dem Kaffeemehl in Kontakt. Und wenn ich eine eine Brühmethode habe, wo das eben sehr, sehr lange ist, dann wird mein Malgrad immer gröber. Und wenn ich eine Brühmethode habe, wo das sehr, sehr kurz ist, dann wird mein Malgrad immer feiner. Ja, Das ist so eine Faustregel. Also es gibt ein berühmtes Beispiel, das ist, kann ich ja mal bringen. Stellt euch vor, ihr habt einen Eimer. Und in diesem Eimer sind unten Löcher drin. Ja, ein Siebeimer quasi. Weiß gar nicht ob sowas. Aber na ist egal. Hat sie nicht durchgesetzt, diese Erfindung. <lacht> <lacht> Aber jetzt brauchen wir den mal. Und jetzt packst du in diesen Eimer äh, grobe Kieselsteine. Ja, Den machst du voll damit. Dann kippst du eine Tasse Wasser oben drauf. So, was passiert jetzt? Relativ zeitnah kommt das Wasser unten raus. Jetzt nimmst du den gleichen Eimer und packst da feinsten karibischen Sand, Strand, Sand, Sand Strand, wie sagt man, rein? Wurscht. <lacht> <Sandstrand>. <lacht> und kippst wieder die Tasse Wasser oben rauf. So, was passiert nun? Wahrscheinlich gar nichts. Und wenn überhaupt, kommt irgendwann nach einer Ewigkeit so ein Tropfen Wasser unten raus. Und genauso ist eben diese Logik. Also je länger ich die Zeit habe, dieses Kaffee, mir das Wasser angreift, desto grüber wird der Mahlgrad. Und das kann man sich dann, glaube ich, ganz gut merken. Aber eine Stufe, übrigens, das vielleicht auch nochmal, weil ich glaube, das war ja auch in der Frage, eine Stufe kann man gar nicht geben. Also jede Mühle ist anders. Man muss da ein bisschen rumspielen.
2: Sonja fragt kurz und knackig via E-Mail,
1: wie und womit mache ich guten Cold Brew Coffee? Yes, das ist eine einfache Frage. Die nehme ich gerne. Sonja, jetzt haben wir hier schon so viele Fragen beantwortet und man musste so immer so ein bisschen gucken, okay, welchen Aspekt will ich mal die Antwort reinnehmen, damit man nicht 30 Minuten redet. Hier ist es cool. Die Frage ist gut. Pass auf. Man nimmt Kaffeemehl, malt es relativ grob, dann gießt man kaltes Wasser dazu also ich sag mal, als Richtwert kann man mal nehmen, Verhältnis 1 zu 10. Man kann auch 1 zu 5 nehmen und hinterher verdünnen, das ist egal. Das Ganze mehrere Stunden ziehen lassen, zum Beispiel eben über Nacht. Und dann noch einmal durch einen Filter gießen, fertig ist der Code im Groben. So, jetzt kann man da natürlich ewig rumjustieren. Aber das ist es mal. Zweiter Teil der Frage, womit mache ich guten Cold Brew? Da sind wir wieder beim Thema Geschmack. Ich persönlich mag Cold Brew gerne mit eher fruchtigen Kaffees, eher hellgerösteten Kaffees. Finde das Ergebnis super. Aber das ist persönlicher Geschmack. Und als kleine Randnotiz gibt es ein Tip-Top-YouTube-Video von mir. Auch oh, zum Thema Cold Brew. <lacht> das war doch der eigentliche
2: Grund, du wolltest noch auf dieses YouTube-Video hinweisen. Dann gebt gerne mal bei YouTube ein Chibo Cold Brew und dann findet ihr Benjamin. Yes. Wer möchte nun... Hey, hier ist Laura aus Dresden und meine Frage an die Kaffeeexpertinnen ist, wie setzt sich eigentlich der Preis für Kaffee zusammen?
0: Ja, moin Laura, vielen Dank für deine Frage. Der Rohkaffeepreis ist im Prinzip am Ende des Tages ein Ergebnis aus Angebot und Nachfrage. Das hört sich jetzt sehr langweilig an, weil man das ja auch schon oft gehört hat. Und natürlich gibt es Situationen oder Phasen, wo sehr viel Geld, also Investoren, Funds, äh, Spekulanten, den Kaffeepreis beeinflussen, sowohl nach unten als auch nach oben. Aber grundsätzlich am Ende des Tages ist es wirklich eine Frage von, wie viel Kaffee wird produziert, wie viel wird konsumiert und wie sind die Lagerbestände weltweit. Da gibt es eine Kaffeebörse, eine Warenterminbörse, ähnlich wie bei keine Ahnung, Kakao, Zucker oder Schweinebäuchen, gibt es ja alles, kann man alles an der Börse handeln. Und diesen Börsenpreis, der ist eben abhängig von diesen Faktoren, was ich eben sagte. Und dann gibt es noch Aufschläge auf die Börsennotierung oder auch Abschläge, und zwar abhängig von der Qualität des Rohkafes, den man kauft. Ich mal sagen, wenn wir jetzt mal einen der teuersten Kaffees nehmen, zum Beispiel einen kenianischen Kaffee vom Mount Kenya, ein super, super schöner Kaffee, sehr, sehr teuer kostet deutlich noch über den Börsenpreis und zwar mehr als doppelt so viel, wie der Börsenpreis aktuell ist. Oder man nimmt einen ungewaschenen, schlecht aufbereiteten Kaffee, der einen deutlichen Abschlag auf die Börsennotierung hat. Also ich will sagen, die Börse ist sozusagen der Index und dann gibt es noch Auf- und Abschläge für Qualitäten. So. Und dieser Preis ist eben sehr fluktuiert stark. Wir haben im Moment gerade, wo wir jetzt hier sprechen darüber, ist durch verschiedene Wetterphänomene, besonders in Brasilien, ist der Kaffeepreis um, um mehr als 50 Prozent gestiegen innerhalb von ein paar Monaten. Und das wird möglicherweise auch noch so anhalten. So sieht es zumindest im Moment aus. Also im Moment ist der Rohkaffeepreis eben eher eine große Freude für Produzenten, weil sie sehr viel mehr Geld einnehmen.
2: Jessica Thümers, die fragt via E-Mail an podcast.chibo.de Wie gut war die Kaffeeernte in diesem Jahr, also 2021?
0: Ja, die Kaffeeernte, also es gibt ja diverse Kaffeeländer, die sich mit Kaffee beschäftigen, respektive ihn anbauen und es gibt gute Jahre und schlechte Jahre. Die Analogie zum Wein ist eigentlich wirklich gut, weil <lacht> das vom Wein, es gibt gute Jahrgänge im Bordeaux-Gebiet und schlechte Jahrgänge und das hängt tatsächlich vom Wetter ab. Nach dem Winter dann, wie bei uns, der Apfelbaum im Frühling, so blüht dann auch der Kaffeebaum und ab da, acht bis neun Monate, muss eigentlich das Wetter perfekt sein und wenn ich Wetter, dann müsste ich eigentlich eher sagen Klima, weil es geht um Wärme, es geht um Sonnenscheindauer, es geht um Feuchtigkeit, um Regen. Und ein Baum hat in seiner Reifezeit hat er gewisse Anforderungen. Wie ein kleines Kind, das kriegt er am Anfang irgendwie eher ein bisschen Brei und dann wird es nachher ein bisschen solider, was es zu essen bekommt. Ein Baum ist es eben auch so, er braucht zu gewissen Reifestadien, braucht er entsprechend mehr Regen oder auch mal weniger. Und wenn das alles perfekt ist und wenn dann die Aufbereitung respektive das Erntewetter auch noch perfekt ist, dann kann es sein, dass wir einen super schönen Jahrgang haben, wie letztes Jahr in Brasilien, die Ernte war super gut. Und deshalb kann man nicht sagen, ist es ein gutes Erntejahr oder ein schlechtes Erntejahr, weil wir verschiedenste Kaffeeländer haben. Und in dem einen mag es gut sein, in dem anderen ist es vielleicht schlecht. Und deshalb muss man das alles immer so gesamtheitlich betrachten. Und wir gucken sehr genau auf die einzelnen Länder, wo wir Kaffee einkaufen, wie die Entwicklung auch in der Landwirtschaft ist. Ganz wichtig. Nicole
2: Rüttgers aus Buchholz, bitte.
0: Meine Frage lautet... Wo liegt der Unterschied zwischen Arabica und Robusta? Beziehungsweise warum spricht jeder von
1: Arabica und übergeht die Robusta? Das hat sie meiner Meinung nach nicht verdient.
2: Wer möchte die Frage beantworten?
0: Ja, auch hier interessante Frage. Es sind natürlich beides Kaffeebäume. Sie sind sozusagen wie ein Apfel- und ein Birnenbaum, sind beides Obstbäume, aber sind genetisch unterschiedlich, haben verschiedene genetische Informationen, optisch auch unterscheidbar. Der Robusta-Baum hat sehr viel größere Blätter, er wächst auch höher. Und die Art, wie die Frucht, also der Kaffee dort, wie die Kirschen am Baum hängen, sieht auch ganz klar anders aus. Aber unabhängig davon sind eben die Geschmäcker, die Aromen ganz unterschiedlich. Und es ist so, dass Robusta deutlich mehr Koffein hat. Das haben wir schon, glaube ich, erwähnt bei einem Podcast. Der Arabica hat weniger Koffein, fast halb so viel oder halb so wenig Sie sind also geschmacklich und vom Koffein total unterschiedlich, so wie eine Birne eben anders schmeckt als ein Apfel. Der robuster Kaffee an sich vom Preis her wird niedriger bewertet, er wird nicht als so hochwertig betrachtet. Das hat aber nichts mit Diskriminierung oder so zu tun, sondern das ist einfach Angebot und Nachfrage. Es wird mehr Kaffee nachgefragt aus Ländern, die überwiegend Arabica trinken. Und wenn man nach Europa schaut, das ist es ganz spannend. Weil wir haben in Osteuropa mögen die Leute sehr viel lieber robuster, in Skandinavien mögen sie es gar nicht. Und wenn wir nach Süditalien, Südspanien fahren, selbst in Südfrankreich und dort einen Kaffee trinken, werden wir diesen schweren, leicht ja robustigen Geschmack schon schmecken können, auch als Laie. Das ist eben ein ganz anderer Kaffee. Aber wie gesagt, es ist über Geschmack und das hat Benjamin vorhin auch nochmal
2: gesagt, über Geschmack muss man nicht reden. Jeder trinkt das, was er am liebsten mag. Was unterscheidet den Cappuccino und den Flat White? Das möchte Alina aus Bremen wissen, sie hat sich gemeldet über Podcast@chibo.de.
1: Ja, schöne Frage, tatsächlich werden die beiden gerne mal verwechselt oder es ist so ein bisschen unklar. Hm sind sich eben auch nicht unähnlich. Beim Flat White ist es zum einen so, dass der je nach Barista, den ihn gerade zubereitet hat, sehr wahrscheinlich mehr Kaffee hat. Also vielleicht zwei Espressi oder einen doppelten Ristretto, wenn man da vielleicht nochmal in die Essenz geht. Aber das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und auf den kommt es eben auch an, ist der Milchschaum. Also wäre ein Cappuccino vielleicht etwas, voluminöseren Schaum hat und manchmal auch eine leichte Haube hat, ist es beim Flat White eben so, dass das wirklich nur eine sehr kurz angeschäumte Milch ist, ein, ein ganz 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 feinporiger Schaum, der auch deutlich flüssiger ist und dadurch entsteht eben auch, wie es der Name schon sagt, diese flache weiße Oberfläche dann in der Tasse. Nicht selten dann auch eben mit Latte Art. Das ist vielleicht der Unterschied, nicht? Also wir haben eine andere Konsistenz, wir haben ein bisschen mehr Kaffee drin und es sieht auch anders aus.
2: Julia Ox fragt, wie bekommt man eine blumige Note hin und wie funktioniert so etwas?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne, wie man die hinbekommt. Das ist so, also wenn die nicht im Kaffee ist, dann kriege ich sie auch da nicht mehr rein zu Hause bei der Zubereitung. Das ist also nichts, was man erst quasi zu Hause hinbekommt, wenn ich dieses Wort in Tüdelchen setze. Also der Kaffee muss es haben und da sind wir bei den Punkten, die ich vorhin angesprochen habe. Wir reden hier auch immer über Anbau, Ernte, Röstung, was ist für eine Varietät. Hatten wir ja auch schon mal kurz angesprochen in einer der ähm, vorangegangenen Folgen. Also das muss gegeben sein und dann kann ich das aber in der Zubereitung natürlich noch unterstützen oder auch kaputt machen. Das ist ja leider immer möglich auch zu Hause. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eben einen Kaffee aus Äthiopien nehme und den frisch mahle zu Hause in meinem Handfilter aufgieße, dann werde ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch blumige Noten schmecken können.
2: Yvonne Janning, die möchte es jetzt ganz genau wissen.
1: Hallo. Also mich würde interessieren, wo das große
0: Geheimnis bei der Zubereitung vom Kaffee bei dem Porzellanfilter liegt. Welche Temperatur sollte das Wasser haben? Wie viel Kaffeepulver muss ich nehmen? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Tipps? Wie schnell muss ich das Wasser nachgießen? Ja, das wäre toll, wenn ich da was Neues drüber
1: erfahren könnte. Mhm, super. Ähm, was, was für, <lacht> ja, nun streng dich mal an, Benjamin. Komm. Ja, aber wirklich, ne? das sind ja viel zu viele Fragen auf einmal. Da ja. könntest du zu jeder Einzelfrage eine Podcast-Folge machen. Aber ich will es mal versuchen. Also, erste Frage, es gibt kein Geheimnis. Zweite Frage, wie heiß muss das Wasser sein? Ich sag mal bummelig, so zwischen 86, 96 Grad, je nach Brühmethode und Vorliebe. Wie viel Kaffee nehme ich? Richtwert hier immer 6 Gramm Kaffee auf 100 Gramm Wasser. Von da aus kann man anfangen rumzuspielen, auch immer eben je nach Geschmack und Kaffee. Und dann war der letzte Punkt, wie schnell muss ich das Wasser nachgießen? Wir hatten ja einen Punkt, fangen wir mit dem Blooming an, dann circa 30 Sekunden warten. Und dann ist es eben auch eine Rezepturfrage, in wie vielen Zyklen sozusagen man auch den Kaffee nachgießt. Also hängt es hier wirklich von der Rezeptur ab? Ein Beispiel, Achtung, dazu findet man auch wieder in einem super äh, YouTube-Video, wo ich die Zubereitungsmethode Handfelder erkläre.
2: Ich dachte, du bist Podcast-Star, bist du auch YouTube-Star oder was? Naja, Aber
1: ich kann alles, ich sage dir. Aber am Ende hatte Yvonne noch gefragt, gibt es noch andere Tipps? Also gibt es noch andere Tipps? Naja, es sind die Wesentlichen. Also tatsächlich geht es ja darum, immer eine reproduzierbare Tasse zu haben. Wenn mir der Kaffee dann schmeckt, will ich ihn nächstes Mal genauso machen. Also ist hier wirklich am wichtigsten der Mahlgrad, die Menge des Kaffees im Verhältnis zu der Menge zum Wasser, die Wassertemperatur und die Zeit. So. Wenn man das hat, dann ist man schon auf der sicheren Seite.
2: Und ich freue mich schon die ganze Zeit auf diese Frage von Beate Grütze. Wie bekomme ich ein Herz oder eine
1: Blume in meinem Kaffee? So, <lacht> ja. da freuen sich beide Kaffeeexperten. Naja, die Frage finde ich tatsächlich im Gegensatz zu der vorigen ganz einfach, weil die Antwort fällt auch kurz und knapp aus Übung.
2: Jetzt hilft doch mal so ein bisschen Beate. Was kann sie machen? Die möchte halt eine schöne Blume in ihrem Kaffee haben.
1: Ja, ja, das ist der letzte Schritt in der Kette dessen sozusagen. Also das geht damit los, ich brauche einen wirklich perfekten Milchschaum. Ja, ich muss wirklich einen ganz feinporigen Mikroschaum haben. Und wenn ich da nicht auf der sicheren Seite bin, dann dann geht's schon gar nicht. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann ist der Anfang immer der, dass ich mir etwas Milchschaum in eine, eine Kanne mit einem, ich sag mal, nicht ganz so breiten Ausguss gebe. Ja, vielleicht, wenn es etwas zu schaumig geraten ist, ich noch den ersten Klecks Schaum weggieße und dann probiere ich, und das meine ich mit Übung, das war gar kein Scherz, das ist wirklich so, probiere ich und fange an, erstmal überhaupt so in die Tasse gießen zu können, dass ich die Milch, wenn ich eingieße, eigentlich mehr oder weniger unter die Crema hebe. Der Tassenspiegel steigt und es bleibt braun. Und dann ist der nächste Schritt eben, dass ich beim Gießen den Winkel und die Geschwindigkeit des Ausgießens eben dahingehend verändere, dass ich einen weißen Punkt sehen kann. So, weil das ist ja das Wichtigste, ich brauche einen Kontrast in der Tasse. Wenn alles weiß ist, habe ich kein Herz, habe ich keine Blume. Das heißt, ich muss steuern können, dass man meinen Milchschaum sieht. Und das ist nicht einfach. Deswegen Übung, Übung, Übung. Die
2: nächste Frage. Können alle Kaffeebohnen sowohl für die Espressomaschine als auch für Filterkaffee verwendet werden? Und das möchte Anak Nostak Vasiliki wissen.
0: Ja, also grundsätzlich auch hier wieder Geschmacksfrage. Natürlich ist Espresso ein System und die Espressobohnen werden anders geröstet als die für die Filterkaffeemaschine, also für klassischen Filterkaffee. Insofern ist es schon sinnvoll, das auch so zu benutzen, also eine Espressomaschine, wenn man Espresso trinken möchte und eine Filterkaffeemaschine oder Handaufguss, wenn man Filterkaffee trinken möchte. Also man kann alles reinkippen in die Maschine, aber für die richtigen Geschmackssensation sozusagen sollte man sich schon entsprechend eine Maschine leisten, dann die auch den Espresso hervorragend rausbringt und ein Genuss dann ist. Es ne? ist kein Genuss, Espressobohnen
1: als Filterkaffee aufzugießen, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, da würde ich mich vielleicht ganz kurz Anhake. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, die eine Richtung ist wirklich kein Genuss, aber in die andere Richtung hängt dann vom Equipment ab. Kann man das mal probieren. Also das ist auch wieder ein bisschen Fun, weil es gibt tatsächlich gute, gute Filterkaffees. Wenn man die als Espresso zubereitet, kriegt man da sehr, sehr spannende Ergebnisse. Dann gerade in Kombination mit Milch, ich sag mal, die gut aufgeschäumt ist, auch etwas Süße hat. Und dann ich vielleicht als Espresso einen Filterkaffee genommen habe, der eine schöne Säure hat, also gerade so ostafrikanische Kaffees. Dann kriegt er auch ein spannendes Ergebnis, was vielleicht abweicht von dem gewohnten Espresso Bild, was man hat. Also das wird einen dann nicht befriedigen, aber man kriegt etwas Neues, was durchaus auch sehr aufregend und komplex im Geschmack sein kann. Wie kann ich Filterkaffee
2: aufbrühen, wenn ich mal kein Papierfilter zur Hand habe? Das möchte Simone Fritz wissen.
1: Ja, wie kann ich das machen? Also erstmal ohne Filter, nicht? Also muss ich einen Kaffee aufbrühen, werde den Filter nicht ersetzen können. Also davon rate ich ab, jetzt irgendwelche Experimente mit Socken und keine Ahnung was und hast anderen Geschichten. Hast du das schon mal probiert mit einer Socke? Na, also ich natürlich nicht. <lacht> ich möchte das auch nie machen. Das sollte man tunlichst lassen. Dann ist es tatsächlich wirklich besser, auszuweichen und einen Tassenaufguss zum Beispiel zu machen. Wenn man jetzt hängt davon ab, was habe ich denn jetzt da? Wenn ich die Möglichkeit habe, selber auch noch zu malen, weil ich vielleicht eine Handmühle habe und so, dann kann ich das sehr gut machen. Dann schenke ich mir den Filter und kürzt es sozusagen ab und kriege auch ein Ergebnis, was ich sehr gut trinken kann.
2: Werner Nölting möchte wissen, wie viel Liter Kaffee trinken die Deutschen im Durchschnitt?
1: Ja, hallo Werner, wir trinken
0: sehr viel Kaffee. Die Deutschen sind also ganz weit vorne. Wir trinken etwa 166 Liter pro Person pro Jahr, eine große Literanzahl.
2: Dann kommen wir zur letzten Frage und die bekommt Ann-Kathrin Maubau und sie möchte ganz kurz und knackig wissen, hat Kaffee Kalorien? Also, an katrin Kaffee
0: hat so gut wie keine Kalorien. Ähm, man geht aus davon, dass eine Tasse Kaffee maximal vier Kalorien hat. Also sicher ist man, wenn man sagt, es hat keine zehn Kalorien. Also Saft und alle anderen haben deutlich mehr Kalorien. Eigentlich hat Kaffee, ist eigentlich nichts, vier Kalorien pro Tasse. Also wirklich gar nichts.
2: So sitzt auch immer Jan vor seiner käse sahnetorte Es wird immer weniger, je länger er draufschaut. schaut. Ja. <lacht> aber das habe ich auch schon in diesem Podcast gelernt. Kaffee hat keine Kalorien, aber die Milch, die man dann literweise dazu schüttet, ist ein ganz anderes Thema oder Sahne und was es alles gibt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, kleine Frage an Jan hier, Weinexperte. Und wie ist das bei Wein? Bei Wein? Wie ja. meinst du das? Ähm, Wein,
0: ich glaube, eine Flasche Rotwein hat 750 Kalorien. Also ich sollte man sich bei einer halben Flasche pro Abend
1: genügen. Ja, All ja, ja, ja. okay.
2: <lacht> ich habe auch noch eine letzte abschließende Frage an dich, Benjamin. Oh. Hast du schon einmal probiert, ganz ohne Kaffee auszukommen? Und wie lange hast du das durchgehalten?
1: Naja, also ich sag mal so, nur weil etwas theoretisch möglich ist, muss man es praktisch ja nicht gleich ausprobieren. <lacht> Sehr schön. Wow. Das waren jetzt
2: wirklich viele Kaffee-Fragen. Ja, und ich habe die ersten auch schon wieder vergessen. Mit dieser und der letzten Folge könnt ihr immer wieder euer geballtes Kaffee-Wissen jetzt auffrischen. Einfach gerne noch einmal anhören. Steckt ihr jetzt wahnsinnig viel drinne. Und vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an die Chibo-Kaffee-Community. Ihr habt wirklich richtig viele gute Fragen gestellt. Und wir haben halt für zwei Podcast-Folgen einige ausgewählt. 4.000 sind eingegangen. Ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut auch gerne in die Chibo Kaffee -Akademie online auf www.chibo.de slash kaffee akademie. Ja, vielen Dank an Benjamin und an Jan. Ja, ich danke euch beiden.
0: Gerne geschehen. Hat Spaß gemacht. Alles Gute.
2: Jetzt gibt es für uns noch einen Abschlusskaffee, oder? Unbedingt. Was nehmen wir jetzt zum Runterkommen?
0: African Blue.
2: Wie gehabt. <lacht> <lacht> Ich bin Ralf Botzus und wir hören uns zum Beispiel auf Spotify, Deezer oder Podbean. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
1: Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de